0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Dette er altså oppsummeringen av vårens beste krimbøker. I studio har her er Ola Hegdalen, Leif Ekle og Anne-Kathrine Strømme. Mer fra denne spesialsendingen kan du finne i appen NRK Radio. I fjor ble det solgt nærmere 350 000 innbudne krim- og spenningsbøker for voksne, melder Bokhandleforeningen, og tallet ville vært enda høyere om man hadde tatt med pocketbøkene. Vi leser altså krim som aldrig før, og bland dem vi gjerne leser, og som kritikerne Leif Ekele og Ola Hegdal løfter tommelen opp for, er våre nabor i Øst, nemlig svenskene. Leif, var det med svenskene og deres krim som mm. gjør det intressant.
1: Ja, det kan du si. Um, altså, fram til slutten av 60-tallet, så var det svensk krim- uh, nok på det jevne, sånn som de fleste andre. Det var enda en gang dette, hvem var det som gjorde det? Hyggelige herregårdsromaner og, og sånne ting, allermest. Helt til Sjøvald og, Valø, -Sjøvald og Per Valle lanserte Martin Beck i, jeg tror det var 1969 og etter hvert så kom det da ti bøker, den siste etter at Per Wahløv døde. Og dette er jo da den klassiske politiremannen, oppstartet der eller hos Edmerk Bein i USA, det diskuteres jo. Uh, litt uviktig egentlig, hvem som var først, men det utløste i Sverige og etter hvert mange steder, også her i Norge, en, en bølge av, av mer og mindre, veldig ofte mer gode uh, politiromaner, politiroman-serier. Det ble uh, en, en sjanger som knyttet sig opp mot samfunn, mot politik mot uh, politiets arbeidsvilkår, og, og ikke minst, persontegninger som har vært veldig gode. Jeg tror nok mange av de seriene som jeg går rundt og husker eh, har veldig mye med, med dialoger og tydelige tegnet personer som har noe å bidra med som, som, som mennesker å gjøre. Så det er nok noe av årsaken, og, og vi har jo fått del av dette inn i norsk krim etter hvert i høy grad, men det begynte nok, og varte nok ganske lenge før det ble virkelig gått det som var etterfølgere i Norge da. Ja,
2: og så, så er det jo romaner som, som plutselig begynner å fokusere på, på liksom teamwork, og så lage ja. politiet, politiet som helhet och gruppe, det er ikke, det är som liksom det geniale individ det är Holmes och på rå länge det Nei. det gruppe arbetet och plus som du säger som finns engagemanget ja, då som var ganska tydligt
1: den uh, egen variant alltså i USA blir det ju länge kallt police procedurals alltså hvordan går arbetet Um, og det var jo det det begynte med først da, og, og, jeg, og faktisk med utgangspunkt i, i kringkastet radio og fjernsynsserier før det ble papirbøker av det.
0: Så har vi da en nestor i svensk krimlitteratur som heter Håkan Nesser.
1: Ja, Håkan Nesser uh, er jo et kapittel for sig selv. Han... Uh, det går an å si at han har skrevet två store politiromanserier, men det er noe med dem da, særlig den første serien, synes jeg. Uh, han debuterte i 1993 uh, med, den heter på svensk, Det grovmaskeganetet, og så kom det da en hel rekke med, skal vi se, tre, fire, fem, 6 sju, åtte bøker med Uh, samlet rundt politimannen van Feteren i en høyst uh, fiktiv by ved navn Mardam i et enda mer fiktivt Nederland, eller Holland. Uh, det ligner veldig. Det finns ikke noe kart over dette her, men det ligner veldig. Det, det er altså fantastisk godt gjort, synes jeg, og det var noe av det som imponerte mig, da jeg begynte å lese dem en gang de hadde kommet ut på svensk. Uh, han tegner ett landskap som ikke lar seg egna. Uh, han lagar bilder av, av det som er rundt, og du ser det, men du det där är nästan omöjligt att å å å å å å å å å å som å å å å å å å å å å å å å å er å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å ge fullfört T-banestation eh, som heter Kymlinge i Sverige. Den blev byggd på slutet av 70-talet. De hade tänkt att flytta delar av Stockholms eh, administrationsgrejer uta byn och lägga det et stället som heter Kymlinge, så blev det knav. Så där står det då visst nog framdeles en halvfärdig T-banestation som inte ja. er gjort färdig. Den heter Kymlinge, men eh, Barbarottis eh, stede hemstad är nog baserad på Nessers eget, altså som heter Kumla en by som da er igjen fiktiv men definitivt i Sverige mm. men nå ja. har altså Håkan Nesser, til min store glede eh, lansert en ny bok som eh,
0: En fremmed banker på din dør
1: Yes, eh, fordi Nesser er jo
2: også en forfatter som er veldig glad i å være vår, så har vi, jo, vi en liten konkurranse om, men, som skal få lov til å anbeide den nye Nesser-boka vi og i år så 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 var det jo så jeg, jeg er spent på hvordan, hvordan ja. det her høres ut
1: ja, jo, jo, altså Nesser er vondt for å slippe fra meg Jeg innrømmer det <laughs> Jeg tror faktisk jeg var Jeg tror nesten jeg var først Å snakke eller skrive om, om Anmelde Nesser i, i, i Norge Jeg oppdaget den da jeg var i Sverige For å hente en motor til min gamle Volvo Og gikk i men Mens jeg ventet på at den skulle komme Og så fant jeg de bøkene, ble sittende på café Og lese det grovmaskige garnetet I den grad at jeg ble for sent til å hente motoren Så jeg måtte bli over til dagen etter For å få med motoren hjem. Men nå har han altså da forlatt Barbarotti, om det er for godt, det vet jeg ikke, men han har gått tilbake til Mardam, og har skrevet tre noveller, tre fortellinger, og som er frittstående, som ikke er politiroman-novelle, for å si det sånn, men kjente politifolk fra serien, de yngste da, for det har jo gått noen år, ikke sant, siden forrige gang, som Råt og, ja, og ett par andre, de dukker upp som politifolkene når sakene skal løses. Det er tre fortellinger. Den ene handler om en slags stalker, det bor en ung kvinne i en leilighet i Mardam I et leilighetshus En dag på Valentinsdagen Så finner hun en konfolutt utenfor døra Konfolutten er plassert nøyaktig mellom hennes og naboens dør Vår unge kvinne er gift Men det hun mener er en kjedelig mann Og har nok kunne tänkt seg ett litt mer spennende liv Så når det dukker opp en sånn konfolutt Med nøkkelene di og hun skjønner at dette man være til jernbanestasjons oppbevaringsbokser hun går dit og inni der ligger en rose og en eller annen sånn valentinsk greie til um, og dette blir jo veldig spennende hvem kan ha gjort dette og hva er det for nå. et åpent spørsmål er om det egentlig er henne som skal ha dette her, eller nabokvinnen i og med at den står plassert midt mellom dørene men hun har nå tatt den här. og så dukker opp en til og hun tar den også, og der er det en operabilett hun bestemmer seg for å gå i operan Pynter seg og, og nå voldsomt Men seter ved siden den blir stående tomt uh, Og det fortsetter og blir Mer og mer skrudd Og, og så dør. Ikke
0: røp nå Ikke røp for nå. Nei, vi ikke så mye <laughs>
1: nå men, men, men greia er at uh, Hva skjer når Nabo kvinn dør Så nei, det er godt gjort uh, Og, og det, igjen da som det ofte er med meg, det er ikke først og fremst ofte så er det ikke først og fremst en mysterietsløsning som er som liksom. det er måten vi nærmer oss mysteriet på. Det er to historier til jeg vet ikke, de er minst like gode det ene handler om en mann som har mistet datteren sin en gang i tiden, bor ensomt ute på landet med to hester bestämmer øh, bestemmer seg for å hvorfor, det er liksom det store spørsmålet hvorfor vil han ta vare på denne 16-17 år gamle jenta som dukker opp på bussen inn til Mardam på samme tidspunkt, hvorfor vil han ta vare på henne? Og så havner han ute i en skog, og, det er liksom, og da er det helt åpent. Er han en mulig morder, eller er han noe helt annet? Og, og helt til slutt så er det jo en nesten morsom historie om en kvinne som møter en mann som en natt han har begått et ran, og han kommer inn, søker på, og får lov å bli hos henne, det skjer som det ofte skjer i sånne sammenheng Folk er helt alene og, ja. Hun blir gravid Og har et barn Han møtte han den ene gang Men han har jo også begått et ran Og bytte fra ranen ble aldri funnet Så det er, det er veldig godt gjort og Det er nesten Jeg sa at han skriver litterær krim sånn som vi kalte det før i tiden Og jeg mener vel det
0: men da har du gått til en annen ytterlighet for å si det sånn, Ola, fordi at vi har en nestor her, en gammel ringrev i gamet, mm. og så har du valgt en bok av en mann som ikke jeg kjente til fra før
2: Ja, det her er en bok av Ulf Kvensler, som ah. er debutant, han fikk faktisk en svensk debutantpris for, for denne boka, og når jeg sier debutant, så er han, han krimdebutant altså bok debutant. Men det, det her er en dreven skribent, en dreven forfatter. Uh, han har i med tv-manus i mange år. En uh, dreven manus forfatter, blant annet den tv-serien som heter uh, Solsidan. Jeg vet ikke om dere husker mm. det. Det er som den svenske forelegget for side side ved side. Mm,
0: elsket av mange.
2: Ja, det veldig morsom, mm. morsom, morsom serie.
0: Da har han jo noen dramaturgiske kvaliteter eller han, grep som kanskje synes.
2: Ja, og det, det, det blir jo mer og mer vanlig at du har sånn TV-bakgrunn uh, i, i, i krimverden. Uh, og han har da skrevet denne boka som heter Sarek. Og bare, bare navnet, bare titlen, det er jo litt sånn fantasi-eggene, sant? Altså det, Sarek, hva, hva er det for noe? Er det et navn, eller... Det viser seg jo Sarek er et sted eller ett område i, i svensk Lappland. Og liksom det, det fremmedalte det ved, ved navnene og ved de andre navnene i det området blir liksom en del av, av denne historien som handler om fire stokkholmerer, som eh, egentlig er det tre, som reiser ut på sin eh, fast eh, vildmarkstur, og eh, det er Henrik og Anna, som er et par, og så får de med seg deres venninne, og venninna har fått sig en ny mann, som ikke kjenner dynamikken i gruppa fra før, og denne Jakob, han blir da med som en slags sånn mystisk ex-faktor, og det viste seg at han skal bli en slags katalysator for for uh, den uh, kjemine som som allerede er litt, uh, litt uh, på, på kanten. Mm -hmm. Så um, et av de store spørsmålene her, her blir jo om denne Jakob, hva er det for en type? Er han, er han psykopat? Er han en uh, manipulerende, farlig person? Mm -hmm. uh, og de reiser jo da opp til Sarek, som er en nasjonalpark i... Uh, i Jokkmokk, tror jeg, altså i samisk, svensk Lappland. Og i nærheten av Kebnekaise. Ja, et sånn spektakulært vilt og, og flott område, spesielt i, i, i Sverige, så det her nå det vildeste og ødeste du kan, du kan tenke deg. Og da får du en sånn klassisk historie om disse fire som vandrer sammen ut i vindmarka, og du får en del sånne veldig visuelt flotte slående bilder av liksom, den vilde naturen mot uh, de, de fire uh, menneskene som vandrer gjennom den, og de blir konfrontert ikke bare med vildskapen i landskapen, men med naturen og det vilde i seg selv da.
1: Etterhvert. Og dårlig vær. Dårlig vær, ja. Nå fikk
0: jeg plutselig assosiasjoner til Kjerstin Ekman, Hendelser ved vann, ja. som jo ska gå som TV-krim
1: i yep. denne påsken. Som jo er en strålende kriminalroman.
0: Ja, og hun fikk jo Nordisk Råds litteraturpris for denne, mm -hmm. og det er jo akkurat dette vi har vært innom litt grann vad hvordan definerer du en krim-roman, hva er krim og hva er ikke krim? Ja. Det kan være så mangt.
1: Når det er Ekman så er det jo helt uviktig. Ja. Ja. Men jag har också läst den där. Ja, du har det. Eh og han Jakob eh, som ju er med som slags tredje jul på tojulingen. Han er ikke bara den som kan tänkas være en manipulator som vara en han är också den enelse så verkligen kan detta med att vara ute i vildmarken. Som kan fjellet och det blir ju problematiskt för någon av de andre, mm. Och det synes också intressant. Ja. Och jag måste säga att det är väldigt by bra naturbeskrivelser
2: alltså. Ja. så är det ju igen då utan att röpa fy, så har vi ju har väl att med en en berättare som inte är riktigt alltid kan stole på allt det, det som blir sagt. Ja.
1: Jag måste säga si att jag ska kanske säga si mer om det. Anten har jag läste boken färdig. För vi läste ju vi plöjer ganska många böcker uh, för det här och se på noen och så blir det nä att du tar den och jag tar den och sånt. Eh mm. uh, jag läste den är färdig bara för att få bekräfta av min teori om vem det var som hade gjort det. Ja. Och uh, mm. det och så, så och ja då. Eh uh, ja.
0: Men det nå, nå snakker, vi har snakket om uh, krim etterforskeren, eller den som uh, skal løse mysteriet eller mordet, som som er en fast karakter, en skikkelse. Krim er gjerne bøker som kommer i serier. Nå etterhvert så har de mer uh, laget tv-serier også av krim. Uh, I hvilken grad påvirker, går det tilbake igjen på en måte, altså påvirker tv-seriene det som blir skrevet?
2: Helt sikkert på mange måter, tror jeg. At du, måten romanforfattere skriver på nå i dag i, i stor grad påvirket av film och TV, fordi det er så sterkt medium at, at du kan ikke unngå å bli preget av det, både, både fordi vi ser så mye film- og tv-serier, men også fordi manusforfattere tenker film- og tv når de skriver uh, bøker. For, for mange så blir det nesten en roman, bare en slags uh, uh, mellomstadium uh, for å komme til det som er målet, nemlig å få til en uh, TV-deal. For det, det er jo der de store pengene ligger, ikke sant?
1: Mm. Og, og det, det er jo helt riktig at, at, at uh det preges uh, av jakten på å bli TV-serie. Uh, samtidig så preges også fortellemåten. Du er jo inne det også. Men noen av disse kan de er jo klippet som om det var en film. Ja. Altså teksten er klippet som om det var en film. Mm. Uh, veldig slående hos et svensk radarpart som kaller seg Kepler. Uh, det er, uh, ja, veldig effektiv. Men det blir altså, noen ganger så blir det man maner. Ja. Uh, det klippes så mye det blir, uh, det kanskje du tårte på HBO liksom men, men i bok blir det veldig rart sånn at det klippes så mye Ja da,
2: men altså, i det store og hele så tror jeg det, er, altså, det at manusforfatterer og TV og filmfolk har gjort sitt inntog har gjort bransjen mer professionell og det er veldig kompetente og dyktige forfatterer men innmiddelig så savner du kanskje mer Den, den personlige stemmen og, og liksom Den forfatteren som ikke, ikke setter på fanget akkurat Men som setter, Plasserer deg ved lerbålet og forteller deg I historie, og det er tydelig at det er En forfatterstemme her Som du, som du lærer deg til å stole på og, og bli kjent med mm. og det er jo, den, den er jo litt mer fraværende i det ja. mer sånn objektive liksom objektive TV fortellerspråket
0: Nå får dere en liten utfordring helt til slutt um, Ola Hegdal hvorfor skal vi lese Ulf Kvensler og Leif Ekele, hvorfor skal vi lese Håka Nesser
2: Ja, jeg, jeg synes vi kan lese Ulf Kvensler fordi det er proff spenningsurbanen um, Veldig bra, bra dynamik i denne gruppa, og et fascinerende forhold mellom de små menneskene og den store, truende naturen. Det er en slags sånn 71 grader nord crime edition.
1: Det var et godt bilde, synes jeg mm. uh, Ja, hvorfor ska vi lese Håkan Esser? Vi burde egentlig begynne med hans uh, Det grove maske granete Og så lese oss igjennom Det blir man jo ikke med Før man uh, må parkere seg selv uh, Det nye skal man lese Fordi det er, det er uh, ikke ofte at krimnoveller Virkelig er uh, like lesverdig som krimromaner, synes jeg uh, I dette tilfellet er de det de er kanskje ikke pretensiøse på noe vis Men de er velskrevne Godt fortalt Og de har denne, denne følelsen Av dette stede Og disse menneskene som nester Har en helt egen evne til å beskrive altså.
0: Og det er Elisabeth Bjørnsson Som har oversatt nester Og det er Bodil
1: Engen som har oversatt Ulf Kvensler Begge er väldigt gode til å oversette fra svensk mm.
0: Hurra! <laughs>